0: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона. Сегодня наша тема звучит так – новые финансовые экономические реалии, как будем жить дальше. Ну и, исходя из темы, вы уже должны догадаться, если не, догад... не догадались, разрешите представить мою сегодняшнюю гостью – Мария Таткина, независимый финансовый эксперт. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Что, давайте начнем по порядку. Вот уже за эфиром как-то начали бодренько рассуждать на тему, как же глубоко, как же низко пал доллар, Значит, действительно, давно не было такого снижения. Хорошо это или плохо? И нет ли вообще ощущения, что это затишье перед бурей? Почему спрашиваю? Потому что сегодня наткнулся вот на такую формулировку. Она чуть длинноватая, но тем не менее. К чему приводит укрепление рубля в текущей диспозиции? К повышению покупательной способности сбережения и доходов для перераспределения капиталов в иностранные активы и импорт товаров и услуг. Все это провоцирует утечки капитала. Однако при закрытых рынках капитала и проблемах с импортом укрепление рубля приводит к взрывоопасности накоплению напряженной системы. Аккумулируются огромные нераспределенные активы, которые могут пойти в неожиданном направлении, создавая диспропорции и дисбалансы на всех уровнях. Все это без учета фундаментального подрыва конкурентноспособной экономики. Вот, а теперь на русский. <къем> давайте переведем. Да, <къем> <нашим> давайте <къем> переведем. Что, а, а, вопрос заключается в том, что хорошо ли вообще, что рубль вот настолько укрепился и вырос по отношению отношению к доллару а в нынешней экономической модели и чем чем это чревато самое главное
1: Скажем, если сейчас учитывать ситуацию, да, есть положительная сальдо торгового баланса. Если сказать там, простым языком, то когда мы экспортируем сырье, мы получаем доллары. И до этого у нас были такие, скажем, заявления, когда 80% экспортной выручки наши экспортеры обязаны были продавать, для того чтобы со 120 он все-таки начал uh -huh. снижаться. Но все эти усилия не прошли даром, и как мы видим здесь. да, Но при этом у нас страдает импорт. Мы не покупаем товары и услуги за рубежом. Многие страны из-за санкций отказались взаимодействовать с Россией, и многие товары сейчас мы не сможем там, покупать и не покупаем. Соответственно, это создает такую вот а, диспропорцию да, в, в плане движения долларов. Тем более, что были запреты на вывоз долларов из страны, да, и сейчас, вот, когда мы по депозитам видим эту ситуацию такую не очень хорошую, да, мы не можем свободно проконвестиру. Проконвертировать доллар. Вы хотите пойти купить а, какое-то количество долларов на отпуск, вам нужно будет постараться, да? И еще вы их с большой наценкой, то есть там плюс 10-15 рублей в разных банках.
0: Так это еще надо придумать, куда отправиться в отпуск, чтобы потратить эти самые... Ну, подождите, ...с такой сложной схемой приобретенные доллары. Тогда вопрос вот такой. Вообще... Ну, понятно, для государства валюта важна, и на сегодняшний день там ходят разговоры о том, чтобы наполнять золотовалютный резерв, в том числе валютами стран БРИКС. Юань, а, да, юань, РУПИ. Юань, <поговаривают>. РУПИ, да, понятно, что это не свободно конвертируемая валюта, но, тем не менее, какой-то процент будет закладываться и под них. А, но... А государство ведет, как мы уже, и, точнее, как вы сказали, государство ведет операции с внешним миром в валютах, которые признаны внешним миром. Да? На сегодняшний день с этим возникают сложности и проблемы. А вот для рядовых граждан, ну, по большому счету, на сегодняшний день что для них доллар? Ну, выехать мы реально не можем. В стране мы за доллары по большому счету купить ничего не можем, потому что существует определенное ограничение. Вот мне, как потребителю, чего дает наличие долларов на сегодняшний Но, день? Ну,
1: если начинать от такого, от общего к частному, да, ну, то ну, есть да. чем может быть для рядового, граждана, ну, рядового гражданина, например, там низкий доллар? Если у нас будет очень мало доходов, которые будут поступать, низкий, ну, сейчас высокие цены сырье, да? То есть, и поступления в бюджет они есть. Сейчас в этом году еще там, ну, бюджет профицитный. Это что значит то, что у нас есть деньги для того, чтобы исполнять, например, там, зарплату бюджетникам, там, пенсии, социальные пособия и так далее? А если цены на сырье будут падать, например, уже будет не 120 долларов, долларов за баррель, а сто, а может быть 70, а может быть 60. Ну, к примеру, если возьмем такую ситуацию, да, например, снизится цены и доллар будет низким, то это что значит, что у нас не будет хватать денег? для исполнения бюджета. Уже говорят о том, что, в принципе, вот, наполнение надо... Вот на последнем экономическом форуме, на в Питерском, Питерский uh -huh. экономический международный форум Андрей Белусов, это вице-президент, он заявил о том, что сейчас стоит подумать про то, что... Например, ранее существовало бюджетное правило. Бюджетное правило – это когда сверхдоходы Например, цена отсечения Больше 42 долларов за баррель Поступали в ФНБ И ФНБ это фонд национального благосостояния uh -huh. И когда эти средства поступали Соответственно, у нас накопилась Такая хорошая кубышка, такой резерв да, 643 миллиарда Но из-за того, что половина этих резервов Заморожены сейчас за рубежом да, В связи с санкциями И вообще нам недоступны То есть мы не можем их использовать То он видит оптимальный курс Например, для исполнения бюджетов И для функционирования финансовой системы на уровне где-то 75-80 за доллар. И он говорит о том, что Центральному банку и правительству необходимо изменять денежно-кредитную политику, то есть ну, снижать дальше ключевую ставку до 5-6% для того, чтобы вот все-таки как бы, войти в какую-то более-менее стабильную коллегию.
0: Ну да, я и читал, и слышал заявления и Силуанова, и, Силуанов да, тоже, да. и Набиулины о том, что сейчас Центробанк собирается как раз проводить интервенции. И вот, ну, Валютные а... интервенции, да. да, это
1: тоже... Но, Представьте, насколько нужно много средств бюджета да, потратить для того, чтобы повысить. Это может ну, неравномерно и нецелесообразно потратить средства бюджета, которые, в принципе, там повысят доллар, но при этом расходование средств
0: вот, может быть
1: чревато последствиями. Самый
0: главный вопрос рядового гражданина: а зачем они собрались делать валютные интервенции, если доллар упал до отметки в 50 рублей? Типа, это же, кто тут враг, да? И вообще, что происходит? Для чего ну, то есть для чего э, необходимо-то вот э, определенное...
1: Наполнение бюджета, Сергей, то есть если мы говорим про высокую цену, ну, то есть когда мы продаем mm -hmm. нефть, газ, там, сейчас там газ достаточно высокий, да, там 1400 за кубометр, и, соответственно, мы получаем... Сейчас
0: и нефть высокая, и уголь, да, и, 20, удобрение. И, уголь и
1: удобрение. Да, да, mm -hmm. все, что мы продаем, и от чего мы получаем доходы. Если мы эти доходы, ну, вот уменьшим, ну, то есть и доллар будет э, достаточно низкий долгое время, и цены на сырье еще упадут, то наполнение нашего бюджета находится немножко под вопросом. Понимаете, так а,
0: Нет, а слушайте, а как же вот э, та самая история о том, что расчеты за российские энергоресурсы с недружественными странами мы проводим ныне не в там… Это и
1: спровоцировало немножко укрепление рубля. Ну, не немножко уже.
0: Не в европейско-американских валютах, а, собственно, в том самом рубле. То есть вы приходите, меняете по нашему курсу. Так это и
1: создало такое искусственное узкое горлышко Смотрите, у нас очень много долларов поступает в страну. Мы продаем нефть, газ по дорогим ценам. А доллары поступают, они продаются. Но мы не покупаем товаров И тогда эти товары Ну, сейчас обсуждается какой-то параллельный импорт Очень много вопросов, наверное, у всех возникает А почему же тогда цены у нас не низкие? Почему у нас там стоит ну, да. все так же дорого? Да? почему -то... Потому что транспортно-логистические ну, все схемы, да, которые работали раньше Они перестают работать да И мы не можем покупать за доллары то, что мы покупали у предыдущих поставщиков Соответственно, нужно искать какие-то там Через Казахстан, через Грузию, через Китай, через там, Турцию завозить вот. какие-то товары. И это удлиняет и, может быть, вызывает удорожание. Ну, безусловно. Но да. сейчас еще не столько покупаем. Есть какие-то складские, может быть, запасы, да, вот их используются. Почему, ну, цены не падают? Потому что, например, там какая-то компания думает: а, сейчас. Ну, снижу цену, все хорошо Но я купил ее по другой цене, по 70 или по 80 рублей за доллар Я буду покупать не по 50, потому что мне придется вести через 3-9 земель
0: угу. Но ну, смотрите, вот для, для государства мы разобрались Зачем это нужно, да, Наполнение, это наполнение бюджета, бюджета. А Теперь давайте вернемся к началу разговора, к моему вопросу Мне, как рядовому гражданину, на сегодняшний день Зачем покупать доллары? Ну, то есть, где я их могу потратить? Условно.
1: Это хороший вопрос. На него нет ответа. Но к тому, что вы правы. Ну, то есть, если нам а, заграничные направления, там, Европа, да, то есть, а, закрыта для путешествий, то где мы можем потратить? Ну, собственно.
0: Ну, то есть, тут, когда у нас же есть еще вопрос про депозиты, о том, что, собственно говоря, есть у нас... И
1: граждане, которые купили по 120... — В ну, надежде, что он будет 200, а он стал 50.
0: — Да, и за обслуживание депозитов, ну, и кстати, за... — Кстати,
1: это вот такая шокирующая новость. Я думаю, что она повергла в шок многих. Потому что если когда у вас просто... Ну, когда мы говорили про Европу, про, про отрицательные ставки, для нас так, ну, там, диковато очень было, да? Но в этом случае сейчас там... Тинькофф один из первых, да, заявил о том, что на, если у вас лежит там больше там, тысячи долларов, соответственно, у вас будет 12% в месяц. Но это грабительские, да, то есть это и снижение курса, то есть вы, например, купили по 75 или по 80, угу. еще и 1% в месяц. И еще и снижение курса. То есть это как бы, получается, так немножко подъедает вот эти накопления, которые сделали граждане и парковали их в валюте.
0: У меня по отношению к этим ребятам вообще очень странное ощущение. Они либо решили полностью развалить свой бренд, да, либо до конца себя закопать. Но сейчас вот. же
1: сменился собственник, да? И...
0: Вот и как раз возникает вопрос, попадалась новость, опять же, на глаза о том, что за валютные переводы и операции в данном конкретном банке взимается комиссия, там, чуть ли не 200 долларов. А, там, вплоть до того, что... У них
1: сейчас бесплатная акция идет до конца месяца. Ну, ну,
0: сегодня ну да. Там, с 4 июля вся вот эта история ну. у них начинается. А, вообще, ну, и это же, опять же, ну, там, понятно, Тиньков, но многие банки уже начинают за обслуживание вот этих... Даже брокерские
1: счета уже идут в расчет. То есть, в Тинькове уже ввели, если у вас 20 тысяч долларов больше этой суммы, то, соответственно, тоже будет комиссия за обслуживание.
0: А, ну, я не знаю, уж... Это во-первых, а законно и незаконно, а во-вторых, Б это Ну то есть нам хотят совсем сказать, что ребята не и
1: имейте да, не
0: имеете дела вот с этими э, зелеными бумажками. бумажками. что происходит-то? Зачем это все? Я не знаю. Может, у вас есть ответ?
1: Мне кажется, сейчас все, что происходит, действительно беспрецедентно. Настолько ну, многие новости нас шокируют, что действительно у многих возникает общество, что же делать, да? какие вообще средства есть сейчас э, с недвижимостью тоже какие-то вопросы да? то есть если спрос будет падать то строители где будут брать материал ну, то есть это конечно параллельный импорт может быть что-то будет заменяться но сейчас э, много разговоров идет в правительстве про поддержку э, строителей, про льготную ипотеку. да. То
0: есть ну да, ставка по льготной ипотеке в очередной раз снизилась. Будут
1: и 5, и 7 делать, и как бы это уже не 20, ну то есть это должно как-то немножко, то есть кто-то инвестирует в недвижимость, у кого есть там доходы высокие, да, кто-то инвестирует в акции, которые сейчас ну стоят, например, там, я не знаю, там, как Яндекс стоил тысяч, сейчас стоит там 1600, или там Забербанк стоил 370, сейчас стоит 140, кстати. Кстати, а сегодня очередная, в кавычках, приятная новость. «Газпром» лишил своих <свят> акционеров дивидендов и отменил их. Хотя до этого анонсировал, прямо сказал, размер выплаты, это <свят> практически 18% было. И, соответственно, сейчас он просто их отменил.
0: Ну, надеемся, что не навсегда, Ну, для тех, кто в этом заинтересован. Давайте вернемся ненадолго в, на экономический форум Санкт-Петербургский, который был юбилейным, проходил в середине июня. И вот вы уже сегодня его упоминали, я, в свою очередь, хочу тоже его упомянуть, исходя из формулировки президента Российской Федерации, который сообщил о том, что исчезает экономика финансовых активов, ну, то есть, вот та сегодняшняя модель, где у нас... Любая валюта подкреплена В первую очередь некими ценными бумагами А не золотым запасом Как это было когда-то давным-давно На ее место приходит экономика Реальных активов говорит президент, и он делал, сделал вывод, что в ближайшее время неизбежно начнется процесс конвертации золотовалютных резервов из ненадежных валют в другие активы. Вот чуть поподробнее о прогнозах, что нас ожидает? Мы все-таки переходим к новой схеме, когда действительно вот финансовые облигации, которыми по большому счету подкреплен доллар, ну, то есть бумага подкреплена бумагой, да, и, и какими-то там ну, честными джентльменскими словами, назовем это так. Не,
1: ну, то, что Запад живет в Долг и живет гораздо более, скажем, в отличие от нас, на широкую ногу, да, то есть если, например, там ВВП США, там, 22,6 триллионов долларов, долг... 30 триллионов долларов, да, то есть, у них ну, дефицит бюджета сто там 130, то есть, по отношению к ВП. А в России немножко обстоят дело более уверенно. То есть, ну, в этом плане про, про дефолт мы уже все слышали. Там, ну,
0: про него еще а отдельно -агентство поговорим.
1: Агентство Bloomberg заявило, что с 2017 -го года царская Россия только допускала. Ну, а, соответственно, у нас какой доход? Мы зарабатываем где-то ну, там, ВВП нашей страны. да, Наша страна производит это, ВВП, это макроэкономический показатель uh -huh. товаров и услуг. Которые произведены за год
0: Внутренний валовый продукт да
1: да а, Все-таки у нас 18% всего лишь долг И поэтому это в любом случае не так критично Кстати, многие страны Даже там, там Япония и Китай И у них достаточно Большие долги, чем ну, там, В России, скажем но, И где-то в Китае 66% КВВП.
0: но Американцев тоже там На 130% бат. Да, там прям хорошие такие показатели Это программа метро Авторитетно о Красноярске Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона, по-прежнему программа «Метро». Напротив меня по-прежнему Мария Таткина, независимый финансовый эксперт. Мария, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорим мы сегодня про финансы, у кого и как они поют романсы, поют ли романсы они у нас. Обещали, что начнем с Блумберга, который сообщил о том, что в ночь на понедельник, 27 июня, в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранных валюте. А вот давайте поподробнее по поводу дефолта. С валютой вроде как разобрались для государства и для там частного гражданина. А теперь, что касается дефолта. Внешний дефолт и внутренний. Вообще, что это за процесс такой, чем они отличаются внешне от внутреннего и о чем, собственно говоря, говорит Bloomberg, потому что я достаточно много почитал по этому поводу. и Говорят, что Bloomberg вводит в блудняк, простите за, за скудности Речи. Угу.
1: Да, это интересная.
0: <смех> Хорошая формулировка. На самом деле, как раз,
1: наверное, подходит действующему представлению. Но, а, хочу сказать, что деньги у России для того, чтобы заплатить, есть просто лицензию для того, чтобы а, делать эти платежи, эти транзакции да, на международном рынке. Они закончились и их не стали продлевать. То есть а, средства для выплат а, этих купонных доходов, они, получается, есть у России, они размещены на специальных счетах, но они в рублях. А договор эмиссионный, да, проспект эмиссии, не предполагает выплаты в долларах, и, соответственно, значит, они не могут их получить. Те конечные бенефициары, которые владеют этими еврооблигациями.
0: Но опять технический же, нас, дефолт. Да, технический дефолт, мы как-то уже о нем говорили, но насколько я вот понимаю, что есть же финансовые посредники, так называемые структуры, и почему наш Минфин говорит о том, что дефолт не, не может быть, потому что да, как раз до финансовых посредников наши деньги дошли, а то, что они от... Не от, перечислили. Да, а то, что финансовые посредники не перечислили вам, ну так вы разбираетесь с этими финансовыми посредниками. А, вообще, чем, ну, скажем так, что такое, что из себя представляет процедура дефолта?
1: Ну, это когда, например, государство имеет долги и а, не может по ним расплатиться. И тогда, вот помним, девяносто год, да, когда угу. у нас был там дефолт в стране, когда... — Это внутренний России, был. — Внутренний, да. Если у нас есть какие-то внешние обязательства, то есть у нас внешние обязательства где-то равны там 438 дол, миллиардов долларов, да? Uh -huh. А если взять на начало спецоперации, наш а, фонд национального благосостояния это где-то 643 миллиардов долларов. То есть, смотрите, если взять во внимание половину наших замороженных активов, если даже они потребуют а, при дефолте возмещения всех тех средств, которые, собственно, там, например, у них находятся в Владении, uh -huh. то они могут воспользоваться и отозвать все те замороженные активы, которые, в принципе, есть. И...
0: Ну, практически покроют. Ну, там 300, 300 сколько, 370 да, замороженных. А внутренний дефолт?
1: Ну, внутренний дефолт, когда страна не может выполнять свои обязательства. Есть, По отношению ну, к гражданину. Граждан,
0: да. Ну, то есть э, все вот эти социальные выплаты, Абсолютно. пенсии, пособия, госслужащие и так далее, и так далее, и так далее. Страна говорит... Э, все, ребята, дефолт. И что происходит? Ну, то есть, в, чтобы механизм понимать, чтобы построить структуру. Давайте не
1: будем про это говорить, чтобы не призывать никаких... Не-не-не, не, не. -не, 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 -не.
0: просто для, для, это же для понимания, скажем да,
1: так. Да, когда государство не может выполнять свои обязательства по отношению своих граждан. В этом случае, что есть исполнение бюджета, есть национальные проекты, есть пенсии, там, социальные пособия и так далее.
0: Угу. — ну, есть... Например,
1: у, на, если взять государство как домохозяйство, да, например, у вас нет денег для того, чтобы, например, там что-то uh -huh. покупать или так далее. То есть это вот как бы ситуация так выглядит. Ну,
0: — Так а что происходит? То Государство говорит, денег нет, но вы держитесь, делайте, чего хотите. Почему в 1998 году произошло именно так? — Набрали очень много
1: международных кредитов, когда ставки по их, скажем, обслуживанию были слишком высоки и невозможно было исполнить... Учетом тех цен на сырье, которые были. Поэтому держимся за то, чтобы цены на сырье были высокими, и доллар немножко подорожал, чтобы наш бюджет немножко наполнился. Потому что, ну, вот есть разные там, там точки зрения, да, что у нас, конечно, такая экспортно ориентированная экономика, когда мы получаем доходы только от экспорта, у нас нет никаких технологий, которые мы продаем. Да? То есть, например, ну, почему? -то воспом... ну...
0: продаем. Я даже знаю, куда. Ну, по крайней мере, несколько регионов-то точно.
1: Расскажите. Ну... Майнинг? Да, нет,
0: почему? Что касается ВПК. Тут у нас с этим все хорошо, и контракты до сих пор и с Индией, и с Китаем, и с а, а, другими интересными государствами.
1: На это есть надежда, что произойдет какая-то <свят> трансформация не только финансовой системы, но и в том числе международных торговых соглашений, которые, в принципе, приориентируют, например, с европейского да, рынка, но на Азию, возможно, да, Индия и Китай а, не выставляют свою позицию таким же образом, как Евросоюз. Да? Но, тем не менее, сейчас это перестройка происходит, и немножко неопределенность, конечно, когда мы смотрим в будущее, она есть.
0: Угу. А, что вам, какие ощущения у вас возникают при словосочетании валютные зоны? То есть это одна из самых частых формулировок, которые звучат ну, последние вот, несколько месяцев. В...
1: Валютный коридор, валютные в, интервенции? Валютные или... зоны, зоны.
0: Валютные зоны. О том, что сейчас идет как раз история с глобальным переделом мировой господства и с выделением определенных валютных зон. Что у России будет своя валютная зона, там у Китая, скорее всего, у Штатов, у европейцев.
1: Ну вот смотрите, например, текущая ситуация, я думаю, что у многих стран, которые использовали доллар, основные валюты расчетов в торговых каких-то взаимоотношениях, немножко возникло какое-то ощущение, что если средства России, ну вот, фонд национального благостояния, который лежал в, на международных счетах, заморожен, угу. то, в принципе, при столкновении интересов или конфликтных каких-то ситуациях, это может произойти и с их тоже резервами, которые тоже хранятся, например, на международных счетах в там, американских еврооблигациях, скажем, да, трежерис там, и так далее. А если мы говорим про этот механизм, то сейчас уже многие страны думают, как можно будет по-другому построить свои какие-то там Финансовые схемы да, Финансовые а, резервы Для того, чтобы защитить себя от таких а, Ситуаций
0: От, от таких зоны, интересных моментов
1: Да, по, поэтому, мне кажется, валютные зоны Вы имеете в виду, что сейчас идет какая-то перестройка На какую, а, вот, например, сейчас говорят Про то, что можно будет В рамках стран БРИКС ну, Делать mm -hmm. какое-то определенное торговое соглашение Чтобы использовать какие-то альтернативные валюты Для того, чтобы расчет происходил
0: Слушайте, а почему Опять же, я в данном случае не экономист и спрашиваю у вас, как у экономиста, а почему не вернуться к Мы начали обсуждать этот вопрос, ну что-то у меня как-то в голове не отложилось, почему не вернуться к схеме, когда валюта подкреплена ну, вот чем-то реальным, кроме бумаг. Это
1: золотой стандарт, который в 1971 году Никсон отменил. Ну,
0: да, ну чтобы было понятно, ну что если там, соответственно, если выпущено такое количество денег, да? то оно выпущено, потому что у тебя вот… Подкреплено
1: каким-то активным ресурсами, да, золотом. вот у
0: тебя вот столько золота, да, и если ты начнешь выпускать больше денег, ну, собственно говоря, они не будут стоить ничего. Ну, вот как, как сейчас вот, печатные станки работают, ну, там я смотрю, сколько долларов производят дополнительно, сколько евро. Это же, ну, просто типа бумага ради бумаги.
1: Это очень интересный вопрос. Знаете почему? Потому что если учитывать, например, долги, которые обслуживают, например, там, Европа и Америка, да, то uh -huh. их долги, ну, мы знаем, что ФРС начал поднимать ставку, это тоже определенное, скажем, влияние на международные финансовые системы да, происходит, то их обслуживание долга, представьте, у них 30 триллионов долга. То есть если обслуживание этого долга вырастет, то есть, знаете, у, у Японии там, 266 к ВВП долг, uh -huh. там, у Китая 66. То есть, обслуживание более дорогих таких резервов приведет к общему такому дефолту. Я имею в виду, что так просто так, это не кажется, произойдет. Мы, мне
0: кажется, мы и так в эту сторону очень уверенно, в сторону обрыва бежим прямо. А об,
1: обрыв. Ну,
0: типа, <сих> я имею в виду сейчас не Россию причем. И, и, а да, вот... кстати,
1: здесь вот можно понять о том, что если, например, в России мы <сих> а, кредитные какие-то ресурсы получаем за какие-то, ну, такие проценты там, ну, недавно 20, понятно, <сих> ну, а, средние там 7, 8, 12, да, скажем, мы а, покупаем что-то в и платим так, такие проценты. Для нас это приемлемо. Ипотека для нас там в один процент или в два процента. Это что-то, ну...
0: Это фантастика. Это
1: мечта. Да. А если мы говорим про Европу, то они как раз живут в там, эру там, нулевых ставок, нулевого обслуживания кредита там, и так далее. И в этом случае, если их долг вырастет в обслуживании, а, то как, когда у вас, ну, например, долг 130% от ВВП, то как вы его будете обслуживать? Да? То есть это там, такой вот большой вопрос. Поэтому ну, здесь э, про режим обеспечения, мне кажется, еще очень <laughs> это, это еще более долгая история, про то, как э, трансформироваться должна система. Но того, интересная Абсолютно интересно. Очень интересно.
0: Заговорили про ставки. Чего происходит с ключевой ставкой? Поначалу, соответственно... Когда конец февраля, подняли резко ключевую ставку, потом начали скидывать. Во-первых, чем это обусловлено? Во-вторых, за счет чего мы ее скидываем? Вообще, на что она влияет, ключевая ставка? Потому что это тоже какая-то некий мифический Нет. золотой телец. Вот повысили ставку, и люди пришли и понимают, что у них в кармане уже не тысяча, да, а сто рублей. Что это такое?
1: Ну вот ключевая ставка – это такая кровь экономики. Да? Это форма денежно-кредитной политики Центрального банка, которая влияет на форму... Когда центральный банк ее устанавливает, под эту ставку занимают банки. И потом, может, немножко накручивают и дают гражданам. Uh -huh. То есть это юридические лица, компании, физические лица приходят в банк и берут, и тогда начинают развивать бизнес, либо там покупать какие-то товары или услуги. То есть это такой, не знаю, кровь экономики, которая происходит. Если мы говорим про 20, то есть тогда многие компании какую должны получать маржу для того, чтобы, собственно, отбить 20, и а еще заработать какой-то, ну, скажем, доход для того, чтобы это все-таки... Uh -huh. было достаточно выгодно поэтому когда вы приходите брать например там какой-нибудь кредит банк занимает у ЦБ под 20 а дает вам под 22 и тут 20, под 22 то есть вот это получается такое но ну, я считаю что в любом случае необходимо там аплодисменты ЦБ сделать да потому что в принципе это в любом случае влияние на инфляцию, да, на инфляционные процессы, которые происходят, инфляция начала потихоньку снижаться, uh -huh. то есть если она там была там, почти 18, потом там 17,5, 17,3, ну, так потихоньку такая тенденция немножко, скажем, прослеживается, и сейчас уже ставка 9,5, и, соответственно, когда мы говорим, ну, вот, например, берете ипотеку на 20 лет, под 20%. Ну, извините, ну, это просто какой-то, ну... Выстрел, выстрел в голову, в затылок. Да, а когда вы берете ипотеку под 6%, да, и растягивать свои платежи, ну, то есть понимаете, что это влияет на сумму и там, на объем
0: да много, на, на много чего получается
1: да абсолютно и поэтому когда мы говорим про то, что двигает э, экономические процессы, то есть ключевая ставка это как раз такой барометр экономики, который э, начинает стимулировать спрос, да? то есть когда мы, например, там, снижаем ставку по если сейчас государство говорит о том, что будет льготная ипотека под пять процентов, под шесть процентов, согласитесь, это более привлекательно, чем вы бы ее оформили ну, под пятнадцать конечно вот, это и есть вот как раз движение для того, чтобы стимулировать потребительский
0: спрос. Так, слушайте, а у нас, получается, вообще вся экономика построена на ростовщичестве? <свят> ну, так вот, если простыми словами, Нет, вы... честными.
1: <свят> Нет, ну, смотрите, государство… А...
0: Ну, то есть нам дают в долг все время да, кто-то, мы потом за этот долг так или иначе расплачиваемся процентами, там перед банками, не перед банками. Ну, вы можете есть... не
1: брать ипотеку, тогда жить в съеме. Ну, Но... то есть, кстати, сейчас последние исследования, вот особенно при вот таких… Таких вот э, высоких ставках Многие говорю, что, в принципе, снимать Будет выгоднее, чем ипотека но.
0: Ну, сейчас и свой транспорт Уже не так выгодно иметь, нет Я же имею в виду, ну, как бы, хорошо, я не беру Ипотеку, но там, условно говоря Малое предприятие берет кредит Все равно у банка, ну, то есть История это про то, что Есть главный расставщик под названием Центральный банк, да, который постоянно кому-то Дает в долг
1: Я считаю, что стоит рассматривать это в положительном ключе Потому что, например, да. Подождите, если мы посмотрим на американскую модель, да, то есть они зарабатывают очень много, они живут в кредит, они, например, берут кредит и развивают какое-то производство. Это позволяет им, собственно, вы, например, там открыли какую-нибудь булочную, да, вот, вот у вас есть деньги, вы полностью там купили оборудование и так далее, чтобы вам открыть вторую булочную, вам нужно сильно долго стараться для того, чтобы накопить mm -hmm. тот доход, чтобы открыть вторую. Ну, вы берете кредиты, вы видите, что у вас булочная ваша работает, булочки расходятся, как горячие пирожки или там как... Еще что-нибудь, да? Соответственно, вы берете кредит, и потом вы уже открываете франшизу и начинаете дальше тиражироваться. Сначала у вас было пять точек потом. То есть с помощью кредитных ресурсов развивается экономика, поэтому я не могу сказать в этом отрицательный момент ростовщичества или там
0: еще что-нибудь. Но это в нынешней экономической модели, да? Ну, а есть ли предположение, что экономическая модель может поменяться в ближайшей перспективе, но в связи с тем, что происходит? Мы же видим совершенно четко, что мир немножко сошел с ума, да, и просто у кого-то засвистело. Ну,
1: у вас прекрасные примеры.
0: Они, может быть, не совсем эфирные, но прошу прощения у наших родителей. Зато владельцев. жизненные. Ну да, зато жизненные. Есть, есть ли вообще ощущение или предположение того, что экономическая модель, ну, по крайней мере, вот из того, что я услышал, на экономическом форуме, в речи президента о том, что экономическая модель безусловно будет меняться. Этому не очень рады ни, опять же, ни Набиуллина, ни банк. Силуанов, да. Ну, как бы по их лицам это все было четко видно, что их эта перспектива не радует, но президент обозначил такую стратегию, что экономика будет, экономическая модель будет меняться. Куда? В какую Почему? сторону? Ну,
1: наверное, я здесь поясню здесь, какое мне мнение, что если кстати, Андрей Белусов, да, вице-премьер, как раз который заявил о том, что вот прошлая модель не работает, накопительство, да? смотрите, когда фонд национального благосостояния при получении сверхдоходов отсекает при 40 долларах и складывает это в кубышку, то эти деньги в экономике не работают. Угу. И в этом случае они не пускаются на строительство дорог, там, я не знаю, каких-нибудь национальных проектов, на развитие IT-сферы, строительство самолетов и так далее. Они же никуда не идут, они кумулируются для того, чтобы ну, накопился такой же урок, ну, назовем его так, да, для того, чтобы в финансовых угу. каких-либо форс мажоров, государство могло воспользоваться ними деньгами а сейчас он говорит о том что э, лучше вот эти деньги ну, э, которые накапливаются то есть пускать как раз в инвестиционный проект в в инвестиционную, да, чтобы экономика развивалась что, Вот давайте вложим и на чем строить свои самолеты там, свои какие то ну то есть
0: по хорошему деньги должны работать, работать это в экономике конечно накапливаться а они накапливаются в матрасах да? это то что мы проходили с самого детства
1: но при, но при этом на мой взгляд какой то резерв тоже должен быть потому что форс мажоры например со стоимостью э, сырья ну, то есть, сейчас он стоит очень дорого, да, и если у нас не будет все, а все будет работать, то вот этот возврат, то он тоже, то есть, в любом случае, в любом домохозяйстве должен быть какой-то НЗ. Угу. Но а? вес, ну, как бы сбалансированный.
0: Спасибо огромное. Хотелось бы сказать мои моей сегодняшней гости. Мария Таткина была в гостях, независимый финансовый эксперт. Мария, спасибо. Спасибо. Спасибо уважаемым радиослушателям. Надеюсь, мы вам чем-то помогли с точки зрения прояснения ситуации. Программу можно будет переслушать на сайте 128.fm. Она очень скоро появится, если вдруг что-то непонятно. Может быть, просветление какое-то наступит. Дальше не идет просьба освободить вагоны.